0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oiga, señores, pues bueno, mañana, como ustedes saben, es el desfile del 16 de septiembre, conmemorando, pues bueno, la independencia a las 11 de la mañana. Eh, y me da muchísimo gusto poder platicar aquí con dos personas que tengo tantas preguntas, me parece tan interesante, yo soy un curioso natural. Entonces, ahorita que los vi entrando con sus uniformes... <coughs> Con todas sus insignias, sus barras, este, pues todo lo que conlleva, me imagino, portar un uniforme eh, pues de este nivel o de esta envergadura. Entonces, la verdad sí me sorprende y me encanta. Como dicen, siempre los uniformes eh, te generan respeto, pero te generan respeto porque hay algo atrás que se ha hecho para llegar a ese lugar. Así es que tengo aquí al, al capitán de fragata del Cuerpo General Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor, Joaquín Melecio Sor, eh, Soria. ¿Lo dije bien? Soria. Sí, ¿Sí? sí perfecto. Capitán, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, un gusto a tu eh, auditorio y bueno, estamos aquí para saludarlos y estar con tu público.
0: Gracias, Ay, capitán, estoy bien emocionado, creo que es la primera vez que conozco a un capitán. Estoy, bueno, cantaba la canción del capitán de, de calor, de, de calor. <risa> Pero encantado de, de que esté aquí, capitán, padrísimo. Y también tengo a capitán de fragata, Servicio de Administración e Intendencia Naval, licenciada en Administración, María de Los Ángeles Salina Pérez. ¿Se dice capitán o capitana?
2: Capitán, Jordi.
0: Ah, ok. Entonces Así la gente te dice, Capitán Ángeles. ¿O ¿cómo Ángeles? Te dicen?
2: Mi capitán Ángeles.
0: Mi capitán Ángeles. Además, con todo respeto, capitán, muy guapa.
2: Muchas gracias. M una...
0: <risas> ¿Está, ¿Está soltera, capitán?
2: Casada. Casada,
0: capitán. ¿Y, este, ¿Y quién es el capitán de la casa? Eh, el esposo. Yo doy las
2: órdenes. ¡Eso!
0: Me encanta. Oigan, pues bueno, miren, qué interesante. Tengo ganas de platicar de muchas cosas, evidentemente del desfile de mañana, pero antes de, de irme hacia el desfile, me interesa mucho esto de la Marina Nacional. Primero, ¿qué hace cada uno? no? O sea, como que es muy... Por ejemplo, capitán de, de fragata del Cuerpo General, piloto aviador. Eh, capitán Joaquín, ¿qué, ¿qué es lo que hace usted?
1: Bueno, yo soy el comandante de ambulancias aéreas Ajá. Soy piloto aquí en el escuadrón 031, es mi unidad Ajá. En la base aeronaval de México, en el aeropuerto okay. Y yo efectúo vuelos de ambulancia aérea Entonces okay. trasladamos, básicamente la ambulancia aérea es un traslado de un paciente grave Pero estable, y lo vas a trasladar vía aérea A un lugar, de un hospital básico a un hospital donde le pueda recibir una mayor atención Okay. Nosotros trasladamos a niños, a personal civil, militar, okay. para el tema de la pandemia, trasladamos 90 eh, pacientes COVID con toda nuestra indumentaria, eh, trajes Tyvex, toda la protección, porque, bueno, nos, nos teníamos que contagiar. Claro. Y también efectuamos, a partir del 2017 a la fecha, llevamos 900 traslados aéreos okay. aproximadamente. O sea, no es
0: solamente gente de la milicia, no es solamente gente que está dentro del contingente militar, sino puede ser cualquier persona civil, o sea, cualquier cualquier persona que lo necesite con urgencia.
1: Claro, porque tenemos eh, la Secretaría de Marina, es, es el lado humano. ¿no? Okay. Tiene acuerdos con las instituciones del sector salud y asociaciones, Cruz Roja, eh, Micho Umau, no Es padrísimo trabajar con Micho Humau okay. Le das una oportunidad de vida a la, Al niño de, de poder desarrollar bueno, de, Primero de, de sobrevivir Y posteriormente de sanar ¿Cómo se llega por ejemplo a eso? ¿no? Yo, yo me
0: imagino Yo en mi caso no tengo ningún conocido Que me hayan dicho Oye, Tuvo una emergencia Y lo llevó este, pues, la Marina Nacional Y lo transportaron de un lugar a otro quizá no ha sido, no, no, no hemos tenido esa situación eh, pero como es una persona está en un hospital no sé, en un seguro social, tiene un accidente en la calle o tal y la gente se comunica, Cruz Roja se comunica con la Marina Nacional y entonces puede darse esta operación o cómo es, o sea, cómo llegan a ustedes
1: Sí, primeramente se tienen que agotar todos los medios, el hospital local mm. tiene que agotar todos los medios, no porque eh, es muy importante ¿no? Eh, no es mover por no es trasladar por trasladar, es Primeramente se agotan los medios, eh, no se tienen los especialistas tal vez, pero en Guadalajara sí, por ejemplo. Ok. Entonces, ahí se tiene un equipo, el equipo está en servicio, y entonces eh, la institución, no sé, el IMSS, coordina con Secretaría de Marina, yo tengo un paciente, no lo puedo trasladar vía terrestre, y requerimos que sea urgente. Entonces, el paciente, se hace el análisis, Marina eh, coordina y dice, sí, acepto el traslado, y se efectúa... Eh, siempre y cuando el paciente tenga la posibilidad de vivir. Ok. ¿sí? Porque si ya está muy grave, pues bueno, eh, tenemos que esperar, ¿no? Claro, sí, de,
0: depende de la situación Así en cada es, caso,
1: de lo que se tiene que hacer. Nuestro equipo tiene que estar bien conformado con médicos, primero el comandante, segundo comandante, los especialistas, ¿no? eh, la tripulación aérea, el, el oficial de traslado, y que el hospital local pueda en entregar el paciente estable y tengamos un hospital receptor okay. que tenga la capacidad para darle una mejor atención. Claro, claro. ¿no? Okay.
0: O sea, en realidad cualquier persona puede... Eh necesitar y hacer uso de lo que ustedes eh, pueden ofrecerle, pero tiene que ser la emergencia, la situación y que ya no haya otro recurso.
1: Así es, y también a nivel nacional e internacional, porque, por ejemplo, para los, desde el 2010 hemos estado trasladando a niños, desde el 2008 estamos trasladando a niños okay. ¿no? en, del dos, en el 2018 trasladamos a... a personas de Honduras, okay. que fueron los incendios forestales, de los volcanes, cuando fue la erupción del volcán de fuego de Guatemala, eh, los niños de que se trasladaron por la explosión del, de Tlahuayipan uh -huh. eh, en Hidalgo, ¿Sí? o sea, muchas cuestiones así.
0: Es, es interesante saber qué, qué cuestiones, claro, dónde está la Marina Nacional. Eh, en su caso, eh, capitana Ángeles, ¿qué es exactamente lo que usted hace?
2: Jordi, fíjate que, bueno, yo soy egresada de, la escuela de una escuela de formación. Ajá. Precisamente soy servicio de administración, maestra okay. en finanzas, pero realmente ahorita vengo a platicarte de la pola, de cómo es la incursión de las mujeres también eh, a bordo, ¿no? que es muy interesante. Tenemos una patrulla oceánica de largo alcance que okay. es la más moderna de Latinoamérica. Okay. Entonces, México se puede sentir es, orgulloso. O sea, patrulla
0: oceánica es, no es ambulancia, es patrulla, está patrullando... El, ¿Las áreas marítimas o cómo?
2: Vigilando y realizando operaciones de búsqueda, rescate, detección de situaciones difíciles en que se encuentra la población y, y también salvaguardando nuestra soberanía nacional, que es muy importante, Jordi.
0: ¿Cuál es el caso que más se presenta? O sea, encontrar gente, no sé, quizá náufragos, eh, gente con narcotráfico que están eh, pues, traficando evidentemente con drogas por las aguas nacionales, o este asunto de la soberanía. ¿Hay alguien que se nos quiere meter o que, que, que de otras personas que quieren venir a México vía marítima? O sea, ¿qué es lo, el principal problema que tienen ustedes?
2: Sí, como tú bien lo dices, <coughs> todo este tipo de situaciones se presenta como es de la detección de de embarcaciones que están sospechosas y tienen precisamente, ¿no? Eh, vaya, droga, Ajá. también tráfico de armas, de Así personas. como lo vemos en el
0: Señor de los Cielos, que
2: van a las lanchas y tal,
0: <risas> y se van persiguiendo si ¿Sí pasa eso?
2: Eh, realmente sí, la, la Secretaría de Marina tiene un per, o sea tiene cuenta con el personal muy especializado, están muy preparados para que el personal de infantería pueda este abordar estas, estas embarcaciones okay. sospechosas y se atiende de forma inmediata. También cuando hay, bueno, hay una una situación de emergencia, alguien se llega a comunicar eh, auxilio, no que uh -huh. tiene una situación crítica en su embarcación, la Secretaría de Marina va inmediato y atiende esta... Okay. esta Digamos que una persona
0: tiene un yate o rentaron un yate y se queda el yate sin comunicación, o bueno, no, no sin comunicación, sino más bien <coughs> el motor deja de funcionar, ¿Puedes llamar a la Marina ¿Y si tengo una emergencia y ustedes van y nos rescatan?
2: Sí, todas las embarcaciones tienen un sistema como de comunicación de emergencia. Entonces, la Secretaría de Marina, es, a través del Planeamiento Naval Operativo, todo esto está monitoreando. Llega a recibir un, una alerta, inmediatamente el mando naval de utiliza sus, eh, sus vallas, sus mecanismos, como es la embarcación, patrulla oceánica, personal de infantería y marina, y en dado caso, si llegan a ocupar eh, médicos, también van a atender a esta. A esta persona que está este naufragando, ¿no? Con una situación crítica.
0: ¿Hay mucha gente que naufraga?
2: Eh, sí, hay mucha gente en el mar, sí, realmente en la Secretaría de Marina trabajamos 24 horas, sí. siempre se está vigilando, patrullando, bus buscando la seguridad de nuestras rutas marítimas, eh, pues también auxiliando a la población y estén vigilando, ¿no? Que no haya. Hay alguna embarcación sospechosa que pueda transgredir los intereses nacionales. Okay.
0: ¿Cuál es la situación más complicada que les ha tocado estar a ambos, cada quien en, pues, en su departamento o en el rubro que cada quien atiende? Ahorita hablábamos de emergencias internacionales, ¿no? Eh, pasó tal asunto de los volcanes fuera, entonces la Marina Nacional, bueno, la, la Marina de México va y ayuda, o situaciones complicadas, como decíamos, oye, pues sí, el tráfico de drogas es fuertísimo y ha habido enfrentamientos muy duros, me tocó estar en uno muy fuerte, o alguna situación de gente que venía quizá y que quedó náufraga, pero no en una... No en, un, no en un barco, en una lancha, tal sino que verdaderamente venían en una balsa y se estaban muriendo. No sé, ¿qué, ¿qué ha pasado en cada uno de los casos? En, en su caso, capitán.
1: Pues en mi caso, realmente, es, este día en especial, por ejemplo, se da mucho los cuetes. ¿no? Eh, muchas quemaduras de niños Ajá. suceden y yo exhorto a la población para que... Eh, tengo muy precaución con eso, okay. ¿sí? de que dejan las ollas eh, con agua hirviendo, que muchas situaciones de esas, y nosotros eh, los llegamos a atender ¿no? a través de Asociación Michumau Y en un caso en especial, un niño de 8 años, que eh, su mamá dejó una olla abajo del, de una silla, cayó, se quemó al 95%. Ay, no, y lo tuvimos que trasladar ¿no? eh, de aquí de, de Guadalajara para Galveston, Texas. Uh -huh. Entonces, bueno, la mamá estaba destrozada, ¿no? Internamente. Claro. Tú cuando recibes al paciente, lo recibes con su mamá porque eh, sí, es sí, el es que, que la que acompaña. Así. ¿no? Ah, ¿no? Y es cuando empieza el trabajo no solo de nosotros, sino de todos los mexicanos. Claro. Porque esa persona que apoyó a esa asociación, esa persona que surte combustible rápidamente porque eso es, tenemos que ser muy precisos y exactos en nuestro planeamiento. Entonces, el de la pipa que te atiende rápido y te da prioridad, ¿no? Nuestro grupo de trabajo que tiene que ser disciplinado y que tiene que dar lo mejor de sí, nuestros médicos especialistas, y durante la emergencia, bueno, íbamos a trasladar al niño. A, hablamos con la mamá, ¿sabe que eh, La señora nunca había subido, nunca se había subido un avión. Ajá. El niño tampoco, el niño pues, con el dolor, de, el dolor que todavía traía, pero lo estaban anestesiando. Y entonces eh, se platica, ¿no? ¿Sabes qué? La, la mayor lucha que tienes eres tú. Claro. ¿no? Y nosotros te vamos a acompañar en esa lucha y vamos contigo. Entonces les platicamos qué vamos a hacer, cuánto tiempo de vuelo vamos a llevar, qué es lo que requerimos de ellos, ¿no? Que estén uh -huh. tranquilos. Si comieron, porque la mamá muchas claro. veces ni siquiera comen ¿no?
0: Claro. Entonces es, son los traslados principalmente. Son
1: todos los traslados y posteriormente, bueno, pues ya eh, estamos en el aire lo van cuidando y se nos puso grave el niño. Okay. Entonces rápidamente los especialistas lo controlan, eh, uno va siempre atento a su, a su paciente y bueno lo estabilizaron rápidamente afortunadamente Qué bueno. pero les dan las crisis y claro. aterrizas, lo entregas y simplemente eh, te vas con esa satisfacción de que claro. le pudiste ayudar. Y en su caso Capitán Ángeles
2: Pues hay una, una situación que pasó en el 2017 que mm. todos, yo creo que ...pasamos algo ahí significativo, ¿no? Eh, la Secretaría de Marina despliega inmediatamente... ...apoyo a la población civil. Entonces, esa ocasión, pues nadie se lo esperaba. Eh, empezaron a escucharse en las noticias... Eh, ...situaciones de que los colegios estaban cayendo y demás, ¿no? Edificios y demás. Entonces, ahí la situación de nosotros... ...inmediatamente se activa el Plan Marina... Mm -hmm. ...y se seccionan grupos. Entonces, me tocó eh, formar parte de uno de ellos... En ese momento... Estamos es... hablando del
0: terremoto del 2017.
2: Así es, así es, así es, George. Mm. Estuvo muy fuerte, muy este... Fue significativo para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, me tocó integrar una parte de, de ese grupo, pero nosotros estamos al 100% comprometidos con todos los mexicanos. Mm. Antes que el interés personal, Ajá. está el profesional, es la vocación por servir. Entonces, dejar a los hijos, y dije, híjole, mis hijos están en la escuela, ¿Cómo voy a hacerle, no? O sea, no sabes, no tienes comunicación de tus hijos, tu familia.
0: Sí, es Por un lado tienes que ayudar, claro, sí. porque es tu deber. Ahora sí, sí que, es que fíjense, hay una diferencia importante de, de tu trabajo a tu deber. O sea, yo tengo un trabajo al que tengo que venir hoy, pero ya saber que tú, de alguna manera, tienes un compromiso con un país, o sea, es una, es una chamba muy distinta, ¿me explico? Claro. Digo, ambos tenemos un compromiso, pero yo lo tengo con mis jefes de aquí, con y con Pollo, que luego nos vamos a tomar Pero es otra cosa que nos vamos a platicar aquí <risa> Pero tú lo tienes con un país ¿no? ¿Hay un juramento cuando entras Y más a este nivel al que tienes tú Pues tan importante como capitán
2: Sí, juras, juras bandera y es eso no Es el compromiso ante eh, servir a tu país A México con gran devoción y, y sobre todo con amor ¿no? Claro. Así se hacen las cosas y bien Entonces me tocó esa, esa parte y bueno mis hijos están pues ya tienen ese conocimiento que mami va a ayudar a familias mami este pues puede con eso y más no y es la parte de comprensión de ellos entonces eh, el integrar y ver familias en esta situación pues te llena de mucho orgullo la verdad claro y este y te motiva no para seguirte preparando y dar lo mejor de ti
0: yo, por ejemplo, yo creo que en el país hay varias instituciones Las cuales algunas personas mmm, no nos sentimos tan confiadas O hemos visto pues, muchas malas praxis de muchas maneras, ¿me explico? Pero no es el caso para mí de la Marina ¿Cómo te sientes tú como mexicano? O sea, ¿Qué compromiso tienes tú como mexicano yo, yo empecé el programa hoy diciendo lo orgulloso que me siento como mexicano Pero a mí la gente del ejército y de la Marina me merece mucho respeto Y no, no es que las demás instituciones no lo merezcan Pero he visto tanta corrupción este, eh, evidentemente en otros no solamente he visto, también he sido parte en algún momento una mordida tal con un policía. Entonces de repente como que vas en los diferentes niveles de eh, pues sí en el país vas vas midiéndolos de diferente manera. ¿no? Entonces no aquí pues hay mucha corrupción, no aquí no están en serio, no aquí no, no no dan tanto por el país. Pero en el caso del ejército y de la marina sí siento yo eso, quizá porque pues porque eso es lo que me generan. ¿Cuál es tu compromiso con el país? ¿Cómo te sientes tú en el puesto que tienes hoy?
2: Eh, Jordi, fíjate que acabas de comentar algo bien importante. Eh, los valores institucionales es como el eje rector de nuestro actuar. Es honor, deber, lealtad y patriotismo. Entonces, eso es tan arraigado que lo tienes, es parte de tu profesión. Eso te mueve. Entonces, lo vemos con las familias que nosotros ayudamos, ¿no? Se sienten a gusto, tranquilos, cómodos. Esa eso, confianza, eso ¿no? Me, Esa... Me calidez. siento muy en
0: confianza. Si yo encuentro unas personas de la Marina me sentiría con mucha confianza. Lamentablemente, pues no es algo que yo tenga tanto contacto. Yo creo que la mayoría de la gente no tenemos tanto contacto con alguien de la Marina Nacional o, o de un contingente militar en el en el país, ¿no? Pero te generan otro... ay, Es que no lo quiero decir despectivamente para otras instituciones, pero te generan mucho más respeto que otras, eso quiero decir. ¿Por qué,
1: capitán? Pues porque estamos eh, cerca, no queremos el acercamiento y de hecho estamos con ustedes ¿no? Y queremos eh, en este desfile mostrarles eh, lo orgulloso que nos sentimos al desfilar, ¿no? que vayan las familias a verlo ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el
0: objetivo del desfile
1: de mañana? El objetivo es mostrar nuestra disciplina, nuestras capacidades, nuestra innovación tecnológica Porque este la Secretaría de Marina va avanzando tecnológicamente si sí tenemos, tenemos,
0: de repente, digo, voy a ser muy sincero, ¿no? De repente veo un, un desfile en otros países directamente con nuestro vecino, que es Estados Unidos, que sabemos que es una de las potencias mundiales, y yo veo, y digo, madre santa, deben de tener la mejor tecnología. Eso es lo que esa imagen me dan, y yo creo que sí. ¿Nosotros como país sí tenemos realmente buena tecnología? O, o, ¿O estamos muy lejos de países como Estados
1: Unidos? No, sí lo tenemos y vamos avanzando, ¿no? Porque afortunadamente la Secretaría de Marina ha trabajado y sigue en constante. Preparación, es decir, eh, por ejemplo la construcción de la, del buque Pola, no, uh -huh. Uh -huh. la patrulla oceánica de largo alcance se trabaja con gobierno, con empresas extranjeras y se capacita personal aquí. ¿Qué aquí tiene se armó, especial esta patrulla? Por ejemplo, aquí en esa esta patrulla tenía seis, seis secciones, cuatro se trabajaron en Holanda okay. y, y dos se trabajaron aquí. O sea, las es como un
0: hospital O qué eh. es adentro.
1: No, la patrulla oceánica es todo una ciudad. ¿Sí? Okay. Es toda una ciudad que, que se mueve ¿no? Esa patrulla oceánica puede Estar eh, 22 días De autonomía en el mar okay. ¿sí? Y estar navegando Y vigilando la soberanía de México okay. Entonces imagínate eh, Qué orgullo es que México Pueda construir sus propios barcos claro ¿no? Que México pueda pues, construir sus, sus propias patrullas eh, Interceptoras Porque también tenemos desarrollo En, en drones ¿no? Los Spartan 200 y es lo que vamos a mostrar en el pueblo de México Man, qué es ya. lo que tenemos ¿no?
0: eso está bien interesante no porque de repente podemos tener esa imagen no es decir, si realmente se invierte si realmente tenemos muchas cosas nuevas y usted es, me están diciendo que sí no claro. capitán Ángeles
2: sí tenemos el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico que precisamente trabaja en colaboración con otros eh, vaya planteles instituciones de renombre como es con el del Politécnico la UNAM okay. no este, el Tec de Monterrey entre otros más, y igual también este acuerdos internacionales, ¿no? Y es esa transferencia de conocimiento para estar a la vanguardia de las exigencias globales, ¿no? Entonces, este instituto está desarrollando muchísimos proyectos interesantes, como son sonares, eh, lo decía mi compañero, ¿no? Los este, los helicópteros, bueno, los aviones no tripulados, Ajá. que esto pues facilita las operaciones navales, porque ya. O sea, realmente, ya tenemos
1: aviones no tripulados en México.
2: Así es. Okay. Eh, Son los
1: Spartan y Spartan ¿Sí? 200. Okay. ¿Sí? Unos pueden despegar de una pista aérea o pueden despegar en forma vertical. Okay. Entonces, Pero qué padre saberlo. ¿Sí? ¿No? Sí, y eso es lo que les queremos mostrar. Y eso lo vamos ¿no? a ver mañana en el desfile. ¿O claro, o sea, va, van a ver estos Spartan. Van a ver unas camas temáticas con todo lo que tenemos. Eh, el equipo de... También eh, la sucesión de nuestra querida Frida ahora tenemos una perrita el legado, que de, se, Frida. El legado de Frida <risa> tenemos una perrita que se llama Maya que igual la estamos capacitando para búsqueda y localización eh, de rescates eh, de personas entonces eh, pero no solo es eso sino tenemos muchas cosas más eh, búsqueda y localización de
2: y neutralización de artefactos de artefactos
1: explosivos, de explosivos ah, okay. lo del tren eh, interoceánico eh, ¿Qué el
2: corredor interoceánico es realmente es desarrollar esta conexión no de puertos de que es de Ajá. salina cruz y, y este Eh, es impulsar el desarrollo económico en nuestro país también o sea ver cómo esta ruta eh, para la entrada y, entrada y salida de mercancías facilitar desarrollar 10 puertos de industriales ahí en esa en esa zona no que que tan ahorita necesita pues un desarrollo económico y de educación, en cultura y todo, ¿no? Es eso.
0: Mañana empieza, bueno, si es, sí, es mañana, no mañana, 16 de septiembre. ¿A qué hora empieza el desfile, capitán? Este, me imagino que lo vamos a poder ver por la televisión como de costumbre.
1: Pues desde es, en los aires. Desde las 10 de la mañana ya eh, va, va a empezar y ya propiamente arranca el desfile a partir de las 11 de la mañana. Okay. Entonces eh, lo pueden transmitir, lo pueden eh, dar seguimiento a través de redes sociales, presencialmente que es. Muy bonito eh, ir con las familias, es mm, hacer un claro. día de campo, casi, casi. Y la, las familias van y nos aplauden y echan porras, y nuestras propias familias, es más. Y el pueblo de México también, ¿no? Nos sentimos cercanos a ellos. Y yo quiero también invitarle a la ciudadanía que vaya, asista y que vean que pueden ser parte de la Marina, pueden ser parte de la Secretaría de Marina. Y, y todos estamos eh, ávidos de que estén cerca de nosotros, un profesional. En cualquier cuestión o que quiera trabajar para, con nosotros, estamos dispuestos a aceptarlo.
0: Ah, pues agradezco mucho, es, es muy lindo escucharlo. Como, como que normalmente no tenemos tanta cercanía, aunque ustedes sí la tienen pues, con la población, pero nosotros no sabemos que, como, qué tan cerca podemos sentirnos, ¿no? Entonces es muy interesante escucharlo. Este, felicidades, felicidades por lo que se hace. Eh, sé que hay pues muchísima gente atrás de ustedes, ¿no? Pues que es todo, todo un pues toda la marina una cantidad, no sé cuánta gente sea toda la gente que está también pues en toda la parte en las en las partes militares no sé exactamente cómo son los términos pero bueno en fin a toda la milicia y a toda esta este grupo tan importante que nos ayuda porque no me quiero imaginar con lo que todos los días hacen y nosotros no vemos no es como patrullar las este todas estas zonas ver la soberanía del país todo el asunto del, del trabajo contra el narcotráfico que me quiero imaginar que es complicadísimo por no sé que por tierra por cielo y por y por mar este pues Quizás si no conocemos o no estamos tan cerca, por ejemplo, de la Marina Nacional, es porque nos han cuidado bien y no nos hemos dado cuenta del trabajo que se hace porque se hace bien. No sé, es mi, mi, mi reflexión en este momento. Me da mucho gusto conocerlos. Eh, Capitán Ángeles, muchas gracias. Un gusto conocerla. Gracias, este, a ti y yo. Felicidades por lo que hacen. Ten, tengo muchas más preguntas que hacer desde cómo empezaron, desde chi, si de chicos se querían dedicar a esto. Como decía yo, ese compromiso de. de pues dar tu vida a un país, ¿no? Y preocuparte realmente por todo lo que debe de... Por, por, por cómo cuidar, eh, pues no solo, como digo, inclusive por poner tus... Eh compromisos personales o amores personales, como es tu familia? Este y poner por encima a tu país. Así es que bueno, felicidades capitán, este Joaquín, muchas gracias. Y bueno pues mañana nos vamos a estar viendo, voy a estar pendiente. No te lo pierdas. Este, van sí, a estar bueno. ustedes eh, narrando, lo creo, ¿no? Así capitán es, Ángeles. Sí,
2: nos toca narrar el desfile, hablar orgullosamente de nuestra, de nuestro instituto armado.
0: Pero ah, instituto armado, me gusta, esa es la yo creo que es la frase que necesité toda la entrevista.
1: No, <risa> y instituto muchas gracias, armado. gracias a ustedes. Gracias de por darnos este espacio y que la población, el pueblo de México sepa que la Secretaría de Marina siempre va a estar trabajando para servir a México y para sus ciudadanos.
0: Muchas gracias, pues ahí mándele un saludo de, de mi parte toda la parte que escucha este programa, que somos muchísimos, a todos denle las gracias, ¿no? Porque sabemos que hay mucho trabajo atrás y que luego pues no tengo la oportunidad de darle las gracias. A ese que ahora sí que de esta parte, de toda la gente que escucha este programa, muchas gracias por todo lo que nos ayudan y por todo el día de mañana no sabemos en qué momento nos podemos encontrar y serán ustedes pues la decisión entre inclusive la vida y la muerte de alguien y ustedes pueden salvar y ayudarnos a poder contener esa vida. Así que gracias, muchas gracias. Y pues bueno, pues estamos perfectos, vamos con un chiquita, gracias este Capitán, gracias, gracias Capitán Joaquín Melecio, gracias Capitán eh, María de los Ángeles Salinas, y bueno, muchas gracias, un honor conocerlos. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la
1: mañana en XFM 104.9. ¡Coronga sí!